0: Quantas oportunidades todos nós temos, mas quantas oportunidades realmente aproveitamos. Bem-vindos ao MentorCast, aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro e estou aqui com a equipe do Instituto Destiny. Do meu lado esquerdo, Beto Malvão. Olá pessoal, Tudo bem? Quem <risos> deixou o Beto vir novamente? Alguém <risos> autorizou aí. Quem é...
1: foi que deixou? Passou Você deixou foi bem, Teve então. uma falha de comunicação ah, e é, ele, ele veio. Passou. É isso aí. segunda.
0: <risos> Lucas Aguiar, também conhecido como Teixeirinha. Fala, gente. Tudo bem? E o nosso menino Wesley.
1: E aí, gente? Tudo bem? Na... Ainda nada. Não, ainda não. Me mandaram, mas eu tô indeciso. Ok, muito bem. Vamos lá. Gente, olha só.
0: Hoje eu quero falar com vocês sobre... Pare de se fazer de vítima. Pare de se fazer de vítima. É isso mesmo. Então eu quero trazer aqui alguns pontos para você poder avaliar se você realmente é uma vítima ou se você acha que você é uma vítima e por isso você está se fazendo de vítima. <risos> então é importante aqui a gente avaliar isso. Olha só, quando a gente fala sobre o vitimismo, que é um dos, dos pontos que nós vamos falar aqui... Eu não vou explorar necessariamente este, porque a gente já falou sobre ele em outros episódios. Mas o vitimismo é um dos piores sabotadores que existem. E, e, e como o vitimismo é um sabotador que prejudica muito as pessoas na sua rotina, no seu dia a dia, por isso que eu trouxe esse tema para cá hoje. E eu quero falar três fatores que influenciam no seu vitimismo. Isso daqui é importante, porque é importante você descobrir de onde realmente vem, o que te influencia, de repente, o que te leva para o vitimismo. Então eu quero explorar é, esse tema aqui hoje. Algum de vocês já foram em algum momento da vida, é, o vitimismo já fez parte, vocês já se fizeram de vítima ou ainda fazem? Como que é na avaliação de vocês? Começando aqui pelo Malvão. <risos>
2: Cara, já teve essa fase de ter muito, assim, de vitimismo. Mas, esse tempo atrás, a minha esposa falou pra mim, mano, para de ser vítima, que você não é o vitimismo. Caraca. Eu falei, Pô, pegou pesado comigo. Então, acho que ainda... A sua
0: esposa que falou isso? Falou. Como que foi quando ela falou? Como você recebeu quando ela falou isso pra você?
2: A gente não recebe bem, né? Porque a gente... Não sei se a gente tem a noção quem é o vítima. Quem tá faz, fazendo o vitimismo ali, tá, tá nessa situação. se tem noção disso na, na hora. Pra mim, eu não tava sendo...
0: Mas aí você recebeu bem quando ela te fez essa crítica, ou não? Não. Na hora você não reagiu bem? Não, reagi bem. Ok. Teixeira?
3: Eu acho que isso faz parte da nossa vida, é, muito, é, no nosso momento de infância, eu acho que é dos melhores momentos, assim, que isso mais acontece. Porque, bom, tipo, eu, eu tenho uma irmã e sempre eu aprontava eu fazia alguma coisa, eu falava, não, não foi eu, foi minha irmã, ou, ou vice-versa. Eu acho que eu olho, assim, que Momento da minha infância foi eu o. você
0: mentia quando você era criança, isso. é isso? Mentir.
3: Fala a verdade. Era um... Não tanto assim, mas eu menti. Fortes revelações é, aqui. Você viu?
0: Wesley.
1: Nossa, eu era demais. Acho que a pessoa vitimista eu falava. Nossa, pare de se fazer de vítima. Você Porque... era muito Não, vitimista. eu era, eu era. Ainda bem que era. Deus colocou pessoas a... para me ajudar nesse caminho. Então
0: você vem aprendendo é, e deixou, é. você já deixou de ser ou ainda em alguns momentos você... Não, acredito você que convite, em alguns
1: momentos né? eu, eu chego a cogitar, mas aí o autoconhecimento... Confronto,
3: hein? <risos> é, bem,
0: vamos lá. Então vamos lá, vamos para os três fatores, até para quem está nos assistindo no YouTube ou nos escutando nas plataformas digitais, é, poder identificar se um desses fatores está influenciando você e te levando para o vitimismo. Isso daqui é importante, tá? O primeiro deles é os complexos que você carrega. Então, os complexos que você carrega na sua vida, eles te levam para o vitimismo. Porque, olha só, se você acha que a vida ela é dura e que você, na realidade, não tem capacidade, que você não é forte para enfrentar a vida da maneira como ela é, você pode estar se fazendo de vítima. Então, por um complexo que você carrega, você não consegue olhar para a vida... De uma maneira, vamos dizer, mais simples. Você já tem na sua cabeça que não, cara, a vida ela é muito dura. Na vida a gente tem que sofrer, na vida a gente tem que realmente pagar um preço alto. Na vida a gente tem que abrir mão de muita coisa. É, eu, eu não sou tão forte assim para aguentar as pancadas que a vida dá. Quem já ouviu essa frase? Deu. Que a vida dá umas pancadas fortes e tal. Sim. Mas olha só, eu, eu, eu costumo dizer que é, não é que a vida é difícil. Eu acho que as pessoas complicam. Porque eu, eu, eu acredito que você sempre tem a oportunidade de enxergar por dois ângulos. Então, é, existem pessoas que estão passando fases muito difíceis e, e elas falam que, ah, eu estou num deserto. E existem pessoas que passam a mesma situação e, e, e entendem que estão num processo. Qual que é a diferença dos dois é que é, o processo, ele está, é uma preparação para o próximo nível. Claro que aqui, eu não estou falando o exemplo de uma, de uma pessoa que ela está passando por uma situação porque ela teve uma perda de um ente muito querido porque aí você tem sim um impacto, você tem um, um, um isso traz um, um, um grande impacto emocional na vida da pessoa. Eu estou falando pessoas, que exemplo? Se você olhar, ela está com saúde, todo mundo está com saúde, ela tem o seu emprego, ela tem o que comer dentro da sua casa, sabe coisas às vezes que Deus está suprindo, mas porque você se faz de vítima, você não consegue chegar ao lado bom da coisa. Você está mais focado nas coisas negativas, gente reclamando que na realidade, existem pessoas que estão muito piores do que ela e não estão reclamando, mas porque ela tem como padrão o vitimismo. Mas isso por quê? Por causa do complexo que ela carrega. Porque ela acha que tudo para ela é mais difícil, ela acha que realmente é, ela nasceu para sofrer, ela nasceu para pagar um preço. É, é vários absurdos que a pessoa fala, mas, na realidade, o vitimismo é que se esconde por trás dela, daquilo que ela fala.
1: É, eu acho que um dos pontos que me ajuda a não ser vitimista é aí você vê se está tá dentro disso, mas é pensar que tem gente pior do que eu. Por exemplo, ah, eu trabalho muito, tem gente trabalhando bem mais e, sei lá, recebendo tem menos. menos. Tem então, como... eu
0: acho que isso é o ângulo. Então, exemplo. E o que você falou já te ajuda a sair um pouco do vitimismo. Então, exemplo, eu vou reclamar que eu estou tendo que trabalhar. Existem pessoas que trabalham muito mais do que eu e ganham menos do que eu. Só que, olha só, essa mentalidade, ela te ajuda a não ser um, um, uma pessoa vitimista. Mas tem uma outra mentalidade que, é que eu uso muito, mas com equilíbrio, porque também essa mentalidade ela pode te levar ao perfeccionismo, que também é o outro sabotador, que é, poxa, eu trabalho muito, mas também tem gente que trabalha menos e tem mais resultados do que eu. Então você sempre tem os dois ângulos. Você pode olhar que tem gente que trabalha mais e ganha menos, mas tem gente que trabalha menos e ganha mais. E talvez esse de quem trabalha menos e ganha mais é o que vai te incentivar a continuar crescendo. Mas você sempre tem a oportunidade de ver o lado bom, o lado positivo da, da situação. Exemplo. Vamos imaginar que você comprou o seu carro, Wesley. Vamos criar um cenário aqui, tá bom? Para poder facilitar o entendimento de quem está nos assistindo e ouvindo. E o seu carro você comprou em 72 parcelas. Você ficou um ano e meio juntando a entrada, conseguiu e comprou o seu carro em 72 parcelas. Com uma semana que você comprou o seu carro, ainda não tinha dado tempo de você colocar o seguro. Porque se você comprou em 72 parcelas e levou dois anos para juntar a entrada, então você teve que fazer um desafio financeiro aí. Quando você chegou, o seu carro tinha sido roubado. Calma, que é só um exemplo. De já uma... não, só de pensar, dá um
2: calafrio aqui. Sim, o carro é sem seguro.
0: Sem seguro. O carnezinho não chegou nem a pagar a primeira. 72 parcelas. Meu Deus. Meu Deus.
3: Caraca.
0: E aí? Qual é o lado positivo disso?
3: Olhando pela ótica Mana, nenhum.
0: No próximo,
1: sair com. Como você seguro. ficaria? Exemplo muito você bom. Ia reclamar muito não e é demais eu já ia falar que você já está
0: querendo reclamar só só por ter usado você como exemplo você já quer reclamar de pensar já tô... pois é tem pessoas que falam nossa tem gente que está aqui nos assistindo ouvi, e fala nossa eu também reclamaria muito Cleiton, que exemplo ruim que você trouxe que absurdo você falar isso aí olha só você é reclamar muito vamos imaginar que você tivesse uma oportunidade de falar com Deus Deus, te dar uma oportunidade, então, de você falar com ele nesse momento de tanta ira que você está, de tanta revolta, porque você vai falar, cara, eu sou muito injustiçado, não é possível, não, Deus, não, não, não é possível que estava olhando para essa situação. Poxa, ele viu o quanto eu trabalhei, o quanto eu me dediquei, o quanto eu suei para juntar esse dinheiro. E quando eu finalmente consigo comprar, ele permite que um ladrão venha e roube meu carro. E vamos imaginar que você tenha a oportunidade, porque nenhum de vocês me trouxe um lado positivo para isso. E já a pessoa, se assim, Deus vira para você e fala assim, olha, eu permiti realmente que eu roubasse o seu carro. Mas é porque justamente nesse dia você ia sofrer um acidente e você ia perder sua vida.
3: Uau.
0: É. Aí você ficaria com essa cara.
1: É. Desculpa, é. Deus. É.
0: Mas é. Então a gente nunca sabe o porquê algumas coisas acontecem. E a gente sempre tem a oportunidade de olhar por outro lado. Porque se aquilo aconteceu e foi permissão, tem algo por trás. Que talvez hoje eu não entenda, mas que no futuro eu vou olhar e vai fazer todo sentido.
2: Cleito, tem algo que aconteceu comigo? É mais ou menos esse exemplo. Um dia eu fui gravar uma publicidade de um carro e quando eu entrei nesse carro eu fiz uma oração. que O senhor eu gostaria muito de ter esse carro. Então, eu fiz uma oração bem simples e eu consegui esse carro depois de alguns anos. E um dia eu estava andando na estrada, veio uma pedra, é, bateu no, no para-brisa ali, trincou. E todo mundo ficava assim, cara, troca esse vidro, troca esse vidro, troca esse vidro. Todo mundo tentando falar, não, não preciso, não tem dinheiro, tal, não é agora, não vou conseguir trocar agora. E um dia passando numa blitz, prenderam o meu carro por conta disso. E eu comecei a reclamar, cara, comecei a reclamar, reclamar, murmurar, falei como assim, por conta de um vidro, quase discutir com o policial. E minha esposa chegou e falou assim, você não pediu o carro para Deus? Você não cuidou do carro que ele te deu. Todo mundo tentou te alertar, todo mundo tentou te avisar, e você pediu algo para Deus e você não cuidou daquilo que ele te deu?
0: Não, isso é muito comum. Primeiro, assim, ó, ah, eu fiz uma oração para que um dia Deus me desse aquele carro. Quando Deus deu o carro, você fez uma oração para agradecer e pedir para que ele blindasse você? Esse é um ponto que passa batido. Você tá tão feliz no dia, você tá tão assim, é, é, com a sua realização, que você esquece de Exato. simplesmente orar e falar: senhor, blinda esse carro, guarda esse carro. Terceiro. Por que, que tanta gente veio me falar que eu tinha que trocar esse vidro? Aí na hora você, você traz pro pessoal, você fala, pô, pô, chato, cada um vai cuidar da sua vida, pô. Não fico atrás de ninguém para mandar é, trocar vidro, era, Vem, tipo... ninguém sabe o, o quanto eu suei para comprar esse carro, para pagar essas prestações. Aí acontece o que aconteceu, que poderia ter sido um livramento, porque foi na estrada, hum. poderia ter acontecido algo pior. Mas você tem vários pontos aí que, cara... Eu poderia ter feito diferente. Sim. Então, a, é, a, você sempre. Olha só, gente. Sabe o que é legal do vitimismo? Você sempre consegue trazer para o lado para você se fazer de vítima. Por isso, que o, a, o vitimista ele tem muita certeza no que ele fala. Porque se você pegar qualquer coisa que acontecer na sua vida, você consegue se, se passar como vítima. Como se aquilo não fosse culpa sua. Como se aquilo fosse uma injustiça. Entendeu? Você sempre consegue olhar por esse ângulo. E olhar por, pelo ângulo positivo é que é o desafio. Porque o, o ângulo negativo ele é muito mais fácil. Agora o positivo é mais difícil. Então realmente você precisa ter um entendimento, você precisa ter um autoconhecimento, responsabilidade. Por quê? Porque você... Peraí, o que eu poderia ter feito diferente para o meu carro não ter sido apreendido? Por que, que eu não troquei esse para-brisa? O que, que é mais caro, um para-brisa ou o carro? Exato. Entendeu? Então, o, a autorresponsabilidade é um, é um dos fatores principais junto com o autoconhecimento para você poder se libertar do vitimismo.
2: E acabou ficando mais caro do que trocar o... Sem o dúvida.
1: Exatamente. É, dentro desse exemplo do, do carro, de 72 vezes, quanto tempo demora pro ser humano cair na real? Tem algum... tipo ah, depende, uma hora... da,
0: depende da sua resiliência. Então, exemplo. O que, que é resiliência? É o seu re... Depois que você sofre um impacto, o retorno para o seu estado natural. Isso. ok Então assim, depende da resiliência de cada um. Então tem pessoas que ela sofre um impacto, exemplo, de uma notícia dessa, ela fica seis meses, um ano, dez anos com aquilo dentro dela remoendo, sofrendo. Tem pessoas que sofrem e falam, não, ok, uma semana reclamando, dois dias, três dias, levanta a cabeça, não vai adiantar murmurar, tem um carnê para pagar mesmo sem ter o carro. E aí você já parou para pensar que, que esse também pode ser um teste que Deus faz com a gente para saber como você se comporta diante de, um, de uma situação como essa? Porque olha só, se isso aconteceu porque Deus te deu um livramento e você fica reclamando, murmurando, sua vida acabou, Deus está olhando o seu comportamento. Assim. Mas vamos imaginar que você ficou assim chateado porque você é um ser humano, qualquer um ficaria, eu também ficaria, mas rapidamente você voltou ao seu estado normal. Deus olha e fala, olha, ele entendeu, ele confia em mim. E de repente, dois dias depois você recebe uma ligação, acharam o seu carro intacto, não levaram nada, e você recebe o seu carro de volta. Então, é, 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 isso é importante. Será que a situação que você está passando realmente ela é difícil? Será que você realmente tem um problema? Será que esse desafio que você está enfrentando é tão grande assim? Ou porque você tem como padrão, se fazer de vítima diante das situações da sua vida. É gostoso se fazer de vítima, e
1: você já acostumou com isso. Mas, assim, é, e quando a situação, ela realmente é ruim? Dá um exemplo. Não, é que, é que você já trouxe um exemplo aí, mas como que eu sei, tipo, não, essa situação eu realmente um é ruim ou se ruim. é,
0: tipo, vítima?
2: Eu conheço uma pessoa que qualquer gripe que ela... Sabe, qualquer gripe, qualquer... Ah, eu tô doente. Ah, eu tô mal. E um dia essa pessoa ficou com câncer. Ela pegou um câncer. E ninguém deu muita moral pra ela, porque tudo pra ela, sabe, era muito... Ela aumentava muitas uhum. coisas. Um dia ela pegou realmente uma doença muito grave e ninguém deu muita atenção pra ela.
0: Mas é por isso. É, a Bíblia fala que a gente profetiza com a nossa boca, né? O mundo espiritual se move por palavras. Só que o vitimista, ele não percebe isso que na realidade ele está sempre reclamando, murmurando, sempre se fazendo de vítima, sempre se fazendo de coitado, sempre se tudo para ele é mais difícil hum. e ele atrai esse padrão para ele. Então, exemplo: uma pessoa que igual você trouxe, que é qualquer gripe, ela já acabou o mundo, tá difícil para ela, ela vai atrair isso para a vida dela, porque a mente dela trabalha em cima disso, entendeu? Então, assim, lembra quando eu falei? Você realmente está passando por um problema? Tem alguém doente? Você está doente? Porque eu acho que a questão da enfermidade, ela é um fator que mexe sim, muito com as pessoas. Mas às vezes eu vejo pessoas reclamando que estão bem, com saúde. Na família está todo mundo bem, está todo mundo com saúde. Espera aí, se está todo mundo bem com saúde, você está reclamando do quê? Ah, porque eu não tenho dinheiro para comprar um tênis. Ah, porque é isso, porque aquilo. Espera aí, o mais importante que é você estar com saúde, Deus está te blindando. Você está vivo, respirando. Agora, existe uma diferença entre você estar com saúde e você querer mudar o seu cenário atual. Você querer fazer algo diferente. É muito mais fácil você reclamar. É muito mais fácil falar que você foi abandonado. É muito mais fácil falar que ninguém olha para você. Claro. Por isso que eu falei, o vitimismo é gostoso para algumas pessoas. Porque aquilo já é um padrão. A pessoa não consegue enxergar que, peraí... Você poderia ter mudado o seu cenário, você poderia ter feito algo diferente. Então, espera aí, será que realmente você está passando por uma situação difícil? Ou você tem como padrão vitimismo e você busca sempre o lado negativo das coisas, para que as pessoas fiquem do seu lado, olha, não fica assim, você vai conseguir. Muito cuidado com isso, porque pode ser que chegue um dia que realmente você se depare com uma situação em que você não consiga mudar isso de uma hora para outra, porque a maioria das pessoas a maioria dos vitimistas, ele consegue virar a chave e olhar e enxergar que ele realmente não tem um problema como ele imagina que tem então cuidado, para que você não chegue nesse nível, a ponto de você não conseguir virar uma chave, porque agora sim de tanto que você reclamou na vida, de tanto que você se fez de vítima,
3: agora sim você tem um grande problema. Cleiton é, a pessoa assistiu até aqui, ela identificou que o cara ela é uma pessoa vitimista mas o que, que ela tem que fazer a partir de hoje tipo, o que ela tem que ter, amizades verdadeiras, o que, que ela tem que ter
0: eu vou trazer alguns pontos que podem
1: ajudar nessa conclusão e aí depois você pode trazer novamente essa pergunta eu... pra gente poder explicar, vamos lá deixa eu trazer um exemplo aqui Teixeira tem uma vida que eu enxergo ser muito boa aí ele sempre tá falando ah Wesley, você é muito vitimista aí eu falo Claro, se eu tivesse a sua vida, eu não seria vitimista. Mas eu tô reclamando da, da vida que eu tenho. Se eu chegar na vida que ele tem, que eu acho boa, eu vou continuar vai vai. sendo...
0: Porque padrão, esse é um padrão. Olha só, o vitimismo ele não tem a ver com classe social. Se você pegar pessoas muito simples, humildes, que trabalham e são felizes e não reclamam. E pessoas com muito dinheiro, pessoas inclusive relevantes, que vivem reclamando, não tem a ver com classe social, isso tem a ver com nível de inteligência emocional, nível de autoconhecimento, o nível principalmente de autorresponsabilidade, entendeu? Então é o que você falar o terceiro está no nível acima do seu, tem uma vida muito boa, e você tem o um padrão da reclamação, do vitimismo, quando você chegar no nível dele, você vai continuar reclamando, porque você vai olhar para ele e falar assim, ah, a sua vida sempre é, é, é melhor, entendeu? E se um dia você passar num padrão, vamos falar de nível acima dele, você vai olhar, ah, a sua vida é mais fácil que a minha, você não tem que resolver os problemas que eu tenho. Então, o vitimista ele sempre tem um ângulo para poder olhar e reclamar. Vamos lá, o segundo ponto, não esquece a sua pergunta para o final. O segundo ponto é, outro fator que influencia você se tornar vitimista, zona de conforto. Pessoas que gostam da zona de conforto, pessoas que, olha só, tem gente que está se fazendo de vítima, que fala assim, olha, eu não tenho o que comer, eu estou sem trabalho, é, eu preciso levar alimento para minha casa, eu preciso sustentar os meus filhos, não importa. Vamos, vamos pegar aqui um caso mais extremo. Se você chegar para ela e falar assim, tá bom, eu vou te ajudar. Ah, você vai me ajudar? Que legal, eu vou te passar o meu Pix. Não, 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 não precisa passar o Pix não, peraí. Eu vou te ajudar, olha só, eu vou te arrumar um emprego. Você está às 5 horas da manhã, segunda-feira, nesse endereço aqui. A pessoa para, olha, pô, mas... É 40 minutos até lá, né, meu? Tem que ir de ônibus? Ah, então, tem que ver, porque. Como é que eu vou fazer, né? Aí, tá aí ela problema. começa a trazer um outro cenário. Então, é, é por quê? Ela não quer sair da zona de conforto dela. Então, você dá oportunidade pra ela, pra ela mudar a vida dela, em cima daquilo que ela tá reclamando, ela não quer. Se você chegar pra essa pessoa e falar assim, olha, é, tá tendo uma. Se você pegar, igual o Thiago sempre fala. Faz um brigadeiro. Coloca uma placa na frente da sua casa. Começa a gerar uma receita. Então, mas você viu o preço do leite? Não, 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 mas com o dinheiro que você vai fazer... Não, não, então, mas você viu como dá trabalho fazer isso aí? Ela sempre vai trazer um, 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 por um ângulo que ela não consegue. Porque isso já está nela. E se ela perceber que você vai resolver o problema dela e que ela vai ficar sem resposta, ela vai virar para você e falar assim, ah, para você é mais fácil, né? Tudo para você, você vem com um. Pra você, você acha que é só falar isso aqui, você resolve. Por quê? Por causa do padrão. O padrão que acompanha ela. E aí, quando ela está diante de oportunidades de sair dessa zona de conforto, porque é uma zona de conforto, o vitimista ele adora a zona de conforto, Ela não quer sair. Ela vai criar uma outra desculpa. É, é, é... Quem escuta a gente? Cara, quantas dicas a gente traz aqui? Sobre autoconhecimento, sobre autorresponsabilidade, pergunta se a pessoa fez o exercício, pergunta se a pessoa aplicou na vida dela. Ela não quer fazer, por quê? Padrão já acostumou com o padrão da zona de conforto. É prazeroso, é gostoso, porque a zona de conforto ela não é ruim. Não acontece nada de bom? Não acontece, mas também não acontece nada de ruim. Então é, é mais ou menos assim: Poxa, a minha situação está difícil, mas eu já acostumei com essa situação, então tá tudo bem. Cleito, mas eu não sou uma pessoa conformada, por isso que eu reclamo. Exatamente. O, o fato de você é, reclamar não quer, não te tira da zona de conforto. Porque não se trata do que você fala, e sim do que você faz. Não é do que você reclama, e é sim a atitude que você tem. Quantas oportunidades todos nós temos? Mas quantas oportunidades realmente aproveitamos?
3: Isso aqui é importante. É, vamos supor que eu tenho um amigo, um amigo super íntimo, que é totalmente vitimista. Ah, não, mas ele é, melhorou já, ele falou. É, mas ainda continua assim. Ah, não é o Wesley, é, não, outro não, não, não. é outra. É, é outra. É, aí, é, é a tendência é que eu me torne vitimista também? Com certeza. Nós somos a média das
0: cinco pessoas mais próximas. Essa frase todo mundo conhece, mas talvez as pessoas não levem a sério e não consigam entender como funciona essa frase. Olha só. É, vocês, vocês conseguem perceber o quanto vocês mudaram nos últimos tempos? Vou te dar um exemplo. Começa a assistir o primeiro MentorCast. Hum. Olha o comportamento que o Teixeirinha tem que o Wesley tem. Se você pegar as perguntas que você fazia e as perguntas que você... Você vai perceber uma evolução. Simplesmente porque porque caminha você junto. caminha junto. Com o hum. Tiago, a gente está sempre junto. Mas a gente pode influenciar e... essas pessoas também. A pode, a gente mas a gente depende. É mais a gente Ele, por, por ter uma mentalidade aberta, um coração ensinável, então... Influenciar de maneira positiva.
3: Caraca, verdade. Nunca parecia... A
0: pessoa que quer reclamar, ela está fechada. Coração fechado, mentalidade fechada. Ele não vai conseguir influenciar ela. mas fácil é influenciar ele. Por quê? Sim. Ele tem a mentalidade aberta. Enquanto o outro tem a mentalidade fechada.
1: Sabe aquele exemplo que Caraca. tem um pai, que ele é alcoólatra. Aí tem dois filhos, que um, um vira alcoólatra também. E o outro nunca bebeu álcool. É, por que que um... Nunca e outros.
0: O primeiro é alcoólatra. Isso. Tem do, aí tem dois filhos. Um se torna alcoólatra e o outro não. O primeiro que se torna alcoólatra, ele aprendeu por aquilo que ele viu. É o padrão, é o filtro mental. Então, exemplo, ele, ele, ele cresceu vendo o pai dele beber. O pai dele chegar bêbado. Então, pra ele, aquilo é comum. Mas isso é uma zona de conforto pra ele? Não, aí tem a ver com o filtro mental. Entendeu? Com a maneira como ele enxerga a vida. Então, ele enxerga a vida que bebida, cara... Bebida não faz mal, mas você fica bêbado. Não, mas eu vi meu pai chegar bêbado várias vezes, no outro dia você tá bom. tá de ressaca? tá. mas no outro dia você tá uhum. bom. O outro não. Ele já olha, então é a maneira como você encara, são as duas visões. Ele já olha a bebida de maneira ruim, porque ele, ele vê os efeitos que a bebida trouxe na vida do pai e o quanto isso o prejudicou. Então ele tem aversão à bebida. Enquanto um acha que é normal, porque ele cresceu vendo aquilo, o outro tem aversão e não quer aquilo fazendo parte da sua vida. Exemplo, se você foi criado em um ambiente extremamente é, turbulento, ah, onde todo mundo falava alto, brigava, gritava, das duas uma, ou você vai ser uma pessoa que acha normal falar alto, você vai chegar nos ambientes falando alto, brigando, ou você é a pessoa que pega aversão a isso, você vai falar baixo, você não gosta de tumulto, se tem um tumulto ali você já fica nervoso, você não não quero
1: ficar aqui porque isso me remete à minha infância. Então, mas o que, que faz essa aversão vir, porque ele vai crescer num o ambiente o impacto
0: que... é emocional, então olha só imagine que você, esse que não bebe, ele queria é, é, falar com o pai, mas o pai estava bêbado, ou o pai chegava bêbado e batia nele, então ele, ele transfere para a bebida como responsável por aquele momento que ele está vivendo, então ele não quer aquilo fazendo parte da vida dele, por isso que ele se torna é, ele tem essa aversão à bebida é quando você olha para uma situação de uma maneira negativa então, então, assim, tem gente... Por isso que eu falei, você sempre tem dois ângulos pra olhar. Você pode olhar o lado positivo ou o lado negativo daquilo que você faz. É meio que gerou um
3: trauma nele.
0: Sim, um gerou trauma, o outro não. É o um filtro ah, mental dele, é o seguinte, não, a bebida é normal. Ah. Entendeu? Então, isso é, é a maneira como cada um é, encarou a situação.
1: Pode acontecer dele colocar a culpa em, em algo que não seja? Nesse exemplo. A maioria. É a bebida alcoólica, mas ele coloca a culpa no pai. A maioria.
0: A maioria dos problemas que nós temos na vida
1: não é realmente o problema.
0: O problema geralmente não é o problema. Como assim? Gosto de falar assim: o problema é a bebida. Não, não é bebida. O problema é uma ferida emocional que o pai carrega. Entendeu? O problema é um complexo. O problema é que a bebida o pai usa como uma fuga. A maioria dos problemas que você fala que você tem geralmente não são. Quando você vai realmente nas sessões, quando eu realizo uma ação que a pessoa fala: estou ah, com esse problema aqui. Ah, esse problema? Vamos ver então. Aí eu construo o cenário para a pessoa e aí eu trago ela, a, a clareza o seguinte, ué, você não falou que isso daqui era o problema, mas eu já resolvi e você ainda continua. Então tem gente que fala assim, ah, eu não sou feliz porque eu não tenho dinheiro. Não, o dinheiro vai chegar na sua vida e você vai continuar infeliz, porque felicidade e dinheiro não tem nada a ver. O dinheiro ele facilita sim, mas ele não é o responsável pela sua felicidade entendeu, então é, é isso é, as pessoas, é igual, quantas pessoas estão tendo um emprego, estão trabalhando e falam assim, não, quando eu sair dessa empresa você vai ver, minha vida vai mudar não vai, você vai sair vai entrar em outra, é só questão de tempo, esse problema vai voltar de novo, porque o problema não está na empresa o problema está em você o problema não está no seu relacionamento, tem pessoas que falam assim ah, porque o meu casamento é ruim eu sou infeliz no casamento pode trocar de marido, troca de esposa para você ver vai continuar, porque o problema não está no seu marido está em você só que você não quer admitir. Por quê? Que você é vitimista. Você acha que tudo pra você é mais difícil. Entendeu? Então, é isso. O problema, geralmente, não é problema. Do vitimista, principalmente, tudo que ele fala, se você for lá e resolver, você vai ver que ele vai arrumar outro. Se arruma um problema, ele arruma outro. Você resolve um, ele arruma outro. Tem uns que você resolve e fica com raiva de você. Porque ele só quer o quê? Reclamar. Ele não quer que ninguém resolva o
3: problema dele. Caraca. Eu vejo que, tipo, mano, elas passam por tantos problemas, tipo, tantas coisas, só que por, pelo fato dela ser vitimista, ela não consegue aprender com isso. Porque ela tá mais focada na reclamação. Na amadurece. Mais né? ou menos isso. Entendeu? Então, assim,
0: ela vai sair, ela vê que vai chover. Tá com cara de que vai chover. Ela leva o guarda-chuva? Não. Ela sai sem guarda-chuva pra poder se molhar, quando ela chegar em casa, ela reclamar. Inclusive, ó, tá vendo? Peguei uma gripe por causa da chuva que eu tomei. É isso, de maneira inconsciente a pessoa sempre vai para aquilo que é mais difícil, aquilo que vai prejudicar, aquilo que vai municiar ela de reclamação. Quero ver alguém agora falar que eu, eu, eu tomei chuva, fiquei doente, que eu estou me fazendo de vítima. Porque na cabeça dela é o seguinte, não, não estou me fazendo de vítima não, tomei a chuva, estou aqui gripado, olha como eu estou ruim. Ela não pensa, caramba, eu podia ter evitado, eu podia ter esperado a chuva passar, eu poderia ter levado um guarda-chuva, eu sabia que ia chover. Isso é autorresponsabilidade que a pessoa não tem. Por isso que ela se faz de vítima. Meu,
3: vendo de fora, assim, você falar e a gente enxergando pela ótica de fora mesmo, não tem nada a ver de ser vitimista. Tipo, não tem pra quê, assim, sabe? Mas é, é comum uma, uma por quê? Tipo...
0: Por que, que o vitimismo existe? Porque ele tem um, uma ligação emocional. Exemplo, é, é, todos nós estamos sujeitos a estarmos vitimistas não necessariamente precisa ser Mais exemplo, Mas o próximo exemplo aqui eu vou trazer, vou explicar pra vocês aqui qual é o momento em que você se torna vítima, você se torna um vitimista, o que que precisa acontecer é o próximo tópico então não precisa sorrir e falar assim ah cara, não sei porque que as pessoas fazem isso porque isso pode acontecer com você sem você perceber. Basta uma coisa acontecer que é o próximo tópico. é loucura.
3: <risos> Qualquer. É? E você é se bela. torna
0: vitimista. Ah. Sabe qual que é? Qual aqui, quer. ó. Eu anotei.
3: Segura o malvão aí. Mas calma.
0: Calma. Porque ainda tem um outro. Ah. <risos> tem uma para, coisa para, para, importante. Para, 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 para. Tem uma coisa aqui importante. Vamos pra Bíblia? Vamos. Negócio de Bíblia? Vamos. Tem, vamos. Pra Bíblia? tem vamos.
3: exemplos? Tem que... uh,
0: vamos lá. O paralítico do tanque de Betesda, é, 38 anos paralítico. Loucura. Jesus chega para ele e o que que ele faz? Jesus pergunta para ele assim ó, você quer ser curado? Olha a pergunta que Jesus faz. Paralítico, 38 anos paralítico, tá lá no tanque de Betesda. Por isso que eu falei, esse é o momento extrovertido de Jesus, que ele chega para um paralítico, fala, você quer ser curado? <risos> Só que olha só, o que, que o vitimismo faz com ele? Porque é isso, quando Jesus pergunta, o que, que você espera que ele responda? Sim, Sim, mestre, eu quero ser curado. Sabe o que, que ele fala? Não Senhor, não tem ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. <risos> é isso que acontece com o vitimista ele está focado no problema e não está prestando atenção no que as pessoas estão falando lembra que falei. você falou assim, ah, mas tem como influenciar essa pessoa? não, não tem porque ela está tão focada e fechada na sua mente, no seu coração que mesmo que você chegue com a solução Jesus chega para ele com a solução você quer ser curado? ele ah, mas não tem ninguém ele está diante do mestre está diante do messias mas o foco no problema impede que ele olhe por um outro ângulo por causa do vitimismo de deixar cego. Sim, além de paralítico, cego, cego e surdo. Porque não viu Jesus e não ouviu o Sobrio. pai falando com ele. O Messias falando com ele.
1: Ó, oh, fez se isso é vitimismo. <risos> é você <risos> ou é <alguém> o <risos> seu? Não, é você chega com um chocolate, por exemplo. Wesley, você quer? Eu não vou falar assim de primeiro, eu vou ficar. Ah! Se você quiser me dar, tá bom,
0: eu quero! É, isso daí na realidade é emocional. Vitimismo é, é assim. Eu, eu falo pra você, Wesley, você quer, você tipo fala que não, e depois você fica reclamando. Você viu, meu? O cara ofereceu hum, é porque não quer dar.
2: Ofereceu uma vez
0: só. Se quisesse dar, ele já tinha dado. uma vez quando, só a... quando, clássico, quando, <risos> quando oferece é porque não quer dar. Aí é o vitimismo. Entendeu? Agora ficar fazendo charminho não tá? Não, Exemplo, eu já vou te falar, se eu oferecer, você. Ah, então, cara, quer ou não quer? Se não quer, eu vou comer e vai ficar sem. <risos> Entendeu? É, isso tem mais a ver com o seu emocional. Pra ficar assim, não, Wesley, pega um pedacinho pra você ficar, tá vendo? Ele gosta de mim, é. se preocupa comigo. Ele quer que Aí eu coma eu eco, realmente né? chocolate. É, é, o emocional abalado, entendeu? Então, <risos> é... enfim, ele se entregou aqui, mas tudo bem. Vamos lá. Terceiro ponto: Em que momento você pode se tornar vítima e não percebe?
3: Espera aí, esse é o ponto que
1: você falou, né? É. Essa é a chave. Essa é a chave. Mas antes oh, da chave, suspense, né? tem um anúncio para fazer. Que anúncio? Hoje, quinta-feira. Hoje tem... Dia 10.
0: Treinamento gratuito para você que está nos escutando. Boa. Entendendo as suas emoções. Muito bom, mas às vezes você acerta. Uhum. Uhum. Entendendo as suas emoções. Treinamento gratuito. Online. Deixa eu explicar um pouco do que é esse treinamento. Na realidade, gente, esse seria tipo o próximo passo. Então, exemplo, você está acompanhando aqui o MentorCast, você acompanha já as lives conectando com inteligência que agora estão no YouTube. Então, atendendo a pedidos, porque eu realizava no Instagram, não deixava salva. Agora, toda segunda e toda quarta no YouTube, live conectando com inteligência. Onde lá você tem a oportunidade de perguntar, porque lá eu respondo. Então, aqui eu respondo a pergunta de vocês, lá eu respondo a pergunta do público. Toda segunda e quarta, 21h07 no meu canal do YouTube, Cleiton Pinheiro. Terça e quinta, sobre o Mentor cash às 21h07. E na sexta-feira, os melhores momentos da semana, a gente corta alguns episódios. Então hoje, quinta-feira, 20 horas você tem o treinamento entendendo as suas emoções. Voltando aqui, o que precisa acontecer para que você se torne uma pessoa vitimista? Três pontos. O terceiro aqui, em cima do que o Teixeirinha falou. As pessoas que te cercam. As pessoas que te cercam são responsáveis por boa parte dos vitimistas. Entenderam?
3: Sim, pessoas Entendeu vitimistas. Então explica. É, é, as pessoas que, que, que... Basicamente aquilo que eu falei, de influência, de te influenciar.
0: É, mas de, deixa eu dar o um exemplo de como elas influenciam. Porque isso aqui é importante. Exemplo. Neste episódio, o Ramon participou?
1: Não. não.
0: Vamos imaginar que agora ele está lá na outra <risos> sala... <risos> E tem duas pessoas ao lado dele Falando assim, ó Caramba, cara, como você é injustiçado De novo, Wesley, não deixou você participar Do MentorCast <risos> Cara, você que dá o sangue Você que tá aqui trabalhando, você tá toda hora aqui Você que dá a ideia, você que ajuda todo mundo O Malvão chegou agora. agora O Malvão que chegou agora, tá lá sentado
3: ah, Muita cara dele mas é isso. Deixa não, na porta. É,
0: E aí a pessoa começa a olhar Por um ângulo que eu não tinha pensado faço assim, caramba, é verdade, cara. Por que, que o Malvão tá lá dois episódios e eu tô fora? Não, pô, tá Não, sabe por quê? Eles não gostam de você. Porque você é perseguido. Eu percebi, irmão, que na vida você parece que você não tem sorte. Você, você, as pessoas te perseguem. É mas sabe o que, que é isso? É inveja. É. Porque você assim tem Gente, isso aqui é muito comum no Caraca. dia a dia.
3: construir todo o teu ele, ele,
0: não, ó, ele não acontece dessa maneira como eu falei. Existem casos, mas não, nem tanto. Mas não assim. Mas ele acontece assim. Ué, você não tá gravando não? É. Aí só. a pessoa, ele fala não. Aí a pessoa sai. Passa duas horas, mas tem uns dois episódios que você não grava, não é isso? Aí a pessoa sai. Quando chega amanhã, cara, impressão minha ou o Malvão gravou ontem o um MentorCast? Tá
3: alimentando, é, né? É, é, é isso,
0: uma a pessoa cimentinha, é, vai né? só jogar na sementinha do mal, entendeu? <risos> Sem você perceber, você está se fazendo de vítima. Você começa a olhar o lado negativo. Por isso, muito cuidado com as pessoas se cercam. Isso aqui nem sempre é na maldade, tá? Exemplo, pode ser que eu goste muito do Teixeirinha e por gostar muito dele eu me preocupo com ele quando eu percebo que ele está sendo injustiçado. Então eu começo Teixeirinha, cara, fica assim não, cara. Levanta a cabeça, vai para cima. E ele fica assim como? Não, eu vi que você... O Cleide chamou sua atenção lá, não fica assim não e tal. E aí você começa... Ah, é verdade, ele momento minha atenção. Cara, é verdade, ele chamou minha atenção. Aí o ombro já baixa aquele... É verdade, cara. Não, é, eu não tinha percebido nisso. Caramba, bem que você... É verdade, cara. Ele brigou comigo na frente de todo mundo. Caramba, será que ele não Vaseado. gosta de mim? Você começa... É isso. Cuidado com as pessoas que te cercam. Porque elas podem estar te levando para o vitimismo e você nunca parou para pensar. Isso aconteceu comigo, gente. Várias vezes. Situações que eu estava passando por um desafio muito grande, ambientes de pressão, cobrança. É, eu lembro em uma das empresas que eu trabalhava, uma fase bem difícil, as pessoas chegavam... Nossa, é, mas por que que ele é assim? Por que, que ele fala assim com você? e tal? E tal? Eu lembro que aquilo entrava, vinha como um conforto. Porque você é assim, é um conforto aquele momento. entendeu? Você se sente bem, cara, é verdade. Ainda bem que tem você que se preocupa comigo. Você se sente acolhido por essas pessoas. O problema é que o sentimento que elas geram dentro de você te prejudica depois. Então, muito cuidado com isso. Mas um Caramba.
2: posicionamento do Ramon cortar logo de início também resolve isso Não passa se ele estiver alimente. com as
0: emoções no lugar quando você está com as emoções no lugar e alguém chega você fala assim, não cara, nada a ver tá que tô cheio de coisa pra fazer aqui ó. na verdade, eu que nem podia ir lá, ainda bem que ele nem me chamou porque eu tenho um monte de coisa para fazer quando as suas emoções estão em ordem você se posiciona assim agora vamos ser sinceros, a maioria das pessoas estão com as emoções em ordem, sim ou não? não. por isso que é muito fácil você entrar na mente de uma pessoa com uma sementinha do mal
1: Nesse exemplo que você falou de emoções em ordem, tem a ver a identidade também? porque Sem ele dúvida. Sabe...
0: A pessoa está falando para olha, você é injustiçado. Não, eu não sou, porque eu sei quem eu sou. Eu sei o meu valor. Não, mas colocaram o Malvão. E aí, Malvão tem o valor dele também. E no momento certo eu vou estar lá. Então, lógico que a identidade, você saber quem você é, está com o um controle emocional, está no comando da sua vida. A realidade é essa. Não são as suas emoções que estão no comando. São você. Você é o protagonista. Aí tudo bem, se você não estiver, rapidamente, você é influenciado. Você quer um exemplo? Ó, no meu aniversário agora, eu sempre tenho muita atenção, já, isso já faz alguns anos, no meu aniversário para, de alguma maneira, as pessoas que me mandam mensagem, elas se sentirem notadas. Tipo assim, ó, eu sei que você mandou mensagem. Então, antigamente, o que, que eu fazia? Todo mundo que me mandava uma mensagem, eu curtia e colocava o emoji, eu agradecia. A, a quantidade foi muito grande. Glória a Deus por isso esse ano. E, che, e chegou um momento que eu falei, se eu for, eu comecei de manhã respondendo. Falei, cara, se eu for responder todo mundo, eu vou ficar o dia inteiro na rede social e não vou aproveitar com a minha família. Então, eu entrava em alguns momentos e eu curtia todos os comentários, em todas as redes. WhatsApp, Facebook, Instagram... Então, olha só. Por quê? Porque eu tenho essa preocupação. Poxa, a pessoa parou para me parabenizar. Muitas pessoas eu nunca nem vi, mas eu sei que me segue. São seguidores, estão ali, têm um carinho por você. Então, eu, eu gosto que a pessoa fala: poxa, eu mandei ele e ele me respondeu. Agora, vamos imaginar que nesta lista, sem querer, eu pulei um. E a pessoa, ela olha e fala, oh, ele colocou a mãozinha para ele, colocou a mãozinha. Ele não colocou a mãozinha para mim. Tá vendo? É isso, ó. Já me discriminou, já não gosta de... Então, se a pessoa ela estiver ferida emocionalmente, ela consegue pegar isso, que é algo muito pequeno, e acabar com o dia dela, se fazendo de vítima. E, às vezes, não é por nada, não. É porque passou batido e realmente eu não vi. Ou porque a pessoa colocou um dia depois do aniversário e eu já não estava mais entrando naquela postagem. Ou vai se entregando. Já, já se fez de vítima. Não, é, que eu, é que eu
1: lembrei de um evento que eu me fiz muito de vítima.
0: ou exemplo. Você não me marcou? Aham. Uh -huh. Só que você subiu mais tarde. Vamos imaginar que eu não tivesse visto e não repostasse você. Ah, é. Aí quando você entra no meu stories, tem aquele monte de, de stories que eu repostei. Todo mundo que me marcou, eu repostei. É, acho que só quando chegou o um momento que eu falei, agora não dá mais porque isso afeta o engajamento. Vamos imaginar que eu não tivesse te repostado.
1: Qual era o sentimento? Ah, é, ficar... Ah, é. ah, é. A chance eita, de você eita. ir para o
0: vitimismo, você se fazer de vítima, ué, ele repostou o Teixeirinha e por que não me repostou? Você viu como que, uhum. não sei de muito para você se fazer de vítima, porque a primeira intenção, o primeiro sentimento que vem nosso, vamos falar assim, é o de vitimismo, é o de vítima. É o de injustiçado. É do, ah, eu não tenho sorte. Ah, tá vendo? Comigo é diferente. Comigo as coisas são
1: mais difíceis. Ó, oh, vamos supor que isso aconteceu. Você repostou ele e não me repostou. É errado ele ficar com pena de mim? Tipo, ah, então, mas isso, chato isso. se
0: ele fizer isso, essa é a pessoa que eu falei que ela te leva pro vitimismo sem você perceber entendeu? porque a hora que ele, ele, ele olhou mas... que eu repostei ele, não te repostei ele chega pra você e fala, caramba cara, que chato você marcou o peito e não te repostou ele tipo,
1: não, não, ele, tipo, não eu, quer dizer eu... que
0: ele se importa comigo cara, porque porque ele deixa, pode... deixa eu falar ah. minha, minha visão sobre isso, eu não tô falando que isso é certo a minha visão sobre isso você gosta de mim? gosto então, muito cuidado com o que você vai falar para mim. Se o que você vai falar para mim, você vai me confrontar no sentido da autorresponsabilidade, falar o seguinte, Cle, aí sou eu, é o meu jeito. Não tô falando, por isso que eu não estou falando que é, é uma regra para regra todos. É o meu jeito. Como eu não gosto dessa coisa das pessoas carem é, passando a mão, ai, coitado, ó, você foi injustiçado, isso e aquilo. Então, quem gosta de mim, chega e fala a verdade. Por que, que você está assim? Ah, você acha que a vida é difícil, você não quer crescer, você não quer avançar ah, então levanta a cabeça, eu confronte. funciona assim me confronte porque eu sei que se a pessoa chegar e falar assim poxa, não fica assim, não sei o que não vai me ajudar, pelo contrário, ela vai me prejudicar porque ela vai trazer para mim um sentimento de vitimismo então, a, aí eu acho que assim se você gosta da pessoa, faz a leitura dela de repente tem pessoas que se você confrontar ela vai travar, não vai ajudar ela precisa de alguém para passar a mão que não sou eu porque eu sempre vou fazer perguntas de reflexão. Entendeu? Então é, é muito isso. Se você gosta da pessoa, peraí, isso que você está falando para a pessoa realmente vai ajudar ou vai prejudicar mais ainda? Então, é, é, tem umas amizades que eu acho meio estranha, que cada vez que você encontra a pessoa, e a pessoa, ah, mais, o fulano é meu amigo. Cada vez que você vai lá, você volta estressado, você volta irritado, você volta para baixo, você volta pesado, você volta carregado. Que tipo de amizade é essa? Não, mas o fulano gosta de mim, ele quis me alertar. Olha como você ficou, depois que você encontrou essa pessoa. Será que realmente ele gosta de você, ele quis te alertar, ou ele quis deixar você desestabilizada emocionalmente? O que que uma pessoa ganha? Exemplo, eu chegar para o Malvão e falar assim, o Malvão, você ficou sabendo? É o Malvão o quê? O Wesley está falando mal de você na cozinha ali. Estou te falando que eu sou seu amigo. Como eu gosto de você, eu tô te dando um toque, cara. Ele tá falando mal de você. Será que realmente isso eu gosto é dele?
3: Amizade, né?
0: Gente, isso é o que Total. mais acontece no dia a dia. Cara, vou te falar, porque você sabe que eu gosto de você, né? Ó, o Wesley tá falando mal. E o pior... Cara, eu não tava lá. Me falaram... meu Deus Me falaram... <risos> é, um
2: telefone sem fio. Não, é. mas
0: acontece, me falaram, mas como hum. eu gosto de você... Porque a pessoa sempre usa, como eu gosto de você... Você é meu irmão, você sabe que você é meu irmão, né? Você Eu gosto de você. Fique esperto com ele. Quando a pessoa afirma tanto assim, sou seu amigo, sou seu irmão. É porque ela precisa disso. Ela preci é. Você entendeu? Porque olha só, se eu realmente sou seu irmão agora de você, eu não vou falar pra você. Vou falar pro o Wesley. Wesley, na verdade você tava falando mal do Malvão? Cara, ele é tão gente boa. O que aconteceu? Você já pensou em chegar pra ele conversar? Essa é a atitude dos verdadeiros amigos. E não chegar e, vamos dizer assim, colocar a linha na fogueira. Entendeu? Então, se eu realmente gosto de você, eu não vou chegar pra você e falar que o Wesley tava falando mal. Vou chegar pro Wesley e falar assim, cara, você tava falando mal dele? Cara, vai lá e conversa com ele. Talvez você não o conheça. Você tá julgando ele, você não teve oportunidade. Ele vai te ouvir. Essa é a verdadeira atitude.
3: Cleiton, uma pessoa que, é, desde a infância, ela carregou esse padrão de, de ser vitimista. É possível ela vencer isso ou ela pende lidar tipo, como medo?
0: Não, é possível vencer. Quando a autorresponsabilidade começa a fazer parte da sua vida. Para você quebrar o vitimismo, igual aquela pergunta que você fez, como eu vou quebrar isso? autorresponsabilidade. Sair do papel de vítima e assumir o papel de protagonista. E assumir o papel de herói. Ciclo de persona. Vítima, vilão e o herói. Entendeu? Então sai do papel de vítima, assume a responsabilidade. O que você poderia ter feito para aquilo ser um resultado diferente?
2: Mas como confrontar uma pessoa assim? Em amor, é, jogando a realidade para ela?
0: Gente, você tem, sempre tem que ter muita sabedoria. Primeiro, você vai confrontar ou trazer perguntas reflexivas desde que a pessoa queira. Porque olha só, você faz uma pergunta, a pessoa ela se fecha. É o que eu falei, ela vai ficar com raiva de você, porque ela não quer sair daquela situação. Mas a pergunta reflexiva, vamos falar assim, com sabedoria, ela pode até não mudar agora mas você plantou uma semente de reflexão. Wesley, será que realmente você não tem sorte ou você está chegando tarde todos os dias por isso que você não está sendo produtivo? Wesley, será que realmente o Cleiton não gosta de você? Ou porque as coisas que ele pediu para você ultimamente, você cometeu erros. É só para você pensar. O problema é que as pessoas não, não jogam a semente e deixam germinar, vamos falar assim. A pessoa quer que a pessoa mude na hora entendeu? Aquela coisa assim, ah, é verdade, creio. Não, é, muda agora. Deixa de ser vítima e agora assuma, ah, se torne protagonista. Não, não é agora. Hoje eu falo uma coisa, assim como a sementinha do mal é plantada aos poucos, a semente do bem também. Hoje eu vou trazer uma reflexão, vou sair. Amanhã eu trago outra, vou sair. A terceira eu vou elogiar ele. Ó, oh, cara, você viu? Você resolveu aquele problema, parabéns. Aí a pessoa, ele começa a ver que ele é capaz. É também incentivar, entendeu? Tem
1: uma, eu acho que eu que você já para a... mim assim,
3: Hã? Tem a ver comigo?
1: Não, ah, tá só estava pensando explicar, né? Tem um exemplo que eu até já falei aqui Mas quando eu era criança Eu costumava pensar que a minha vida era um filme E eu pensava O que, que os, as pessoas que estavam assistindo Pensariam de mim Será que eu, que eu era o protagonista? Será que eu era o vilão? Será que eu era a vítima? É uma estratégia Você
0: pode pegar diante de uma situação, de um cenário E fazer isso Peraí, Se isso daqui fosse um filme Fosse uma cena de um filme eu seria quem? o vilão protagonista a vítima isso ajuda, entendeu? só que as pessoas que realmente sabe quem vai fazer isso? quem tem autoconhecimento quem tem autorresponsabilidade, ela não vai ser vítima. os verdadeiros vitimistas, eles não pensam assim ele já tá enfiado no buraco, ele quer reclamar ele quer se fazer de vítima e pra ele tá tudo certo entendeu?
2: Cleito, tem a possibilidade da pessoa vitimista sair desse cenário sem alguém confrontar ela? tem, mas é
0: muito difícil essa possibilidade ela existe quando, exemplo, igual no meu caso, eu já passei fases que eu estava me tornando uma pessoa vitimista. Só que como eu pratico o autoconhecimento, então eu mesmo refleti e falei, opa, peraí, o que está acontecendo comigo? Estou reclamando, começando a ter sentimentos negativos. Não, peraí, aí eu parei, fiz uma análise, refleti e falei, ah, identifiquei, vou resolver. Agora, pra, então para quem já tem o autoconhecimento, autorresponsabilidade, quem já pratica, então existem momentos que ela está vitimista e ela mesma sozinha pode conseguir sair. Para quem não faz isso, ela sempre foi vitimista, ela vai precisar de ajuda. Ela sozinha não vai conseguir. Por quê? Porque isso é um padrão que acompanha ela, ela não conhece o outro lado. Então ela cresceu a vida inteira acreditando que é assim que as coisas funcionam. Então ela sozinha não vai conseguir imaginar é, que ah, existe um mundo diferente. Não tem como, ela vai precisar de ajuda. Ok? Gente, olha só. Hoje a gente falou sobre o vitimismo. Pare de se fazer de vítima. Isso daqui é importante. Pega esse link, compartilhe nos grupos de WhatsApp. Olha só. Deixa, deixa eu trazer um, um, uma ideia muito boa aqui. Quantos funcionários você tem que se fazem de vítima? Quantas pessoas na sua família você tem? que se fazem de vítima. Quer um conselho? Pega esse link, coloca a TV, reúne as pessoas numa sala, fala, gente, vamos assistir aqui o MentorCast? Vamos, vamos aprender um pouquinho sobre o vitimismo. Mas não aponte para as pessoas, deixe que elas reflitam. E aí você dá exemplos seus. Fale de você, gente, olha só, assisti nesse episódio, eu identifiquei que nesse momento eu me fazia de vítima. Assistindo esse episódio, eu identifiquei com a história do Wesley, que eu também fazia isso daqui, com a história do Teixeirinho, do Malvão. Então é assim que você usa esse material para abençoar outras pessoas, para ajudar outras pessoas. Então, uma dica aí importante. Aí você vai lá, faz um stories, marca a MentorCast oficial, que a gente vai repostar depois. Chegamos ao final de mais um MentorCast. Hoje foi um tema bacana. O Teixeira está até agora... O Teixeira, não sei se ele está dormindo <risos> ou está refletindo. Tá não, eu, não tô... <risos> eu acho que precisa é avaliar, eu tenho essa dúvida também. avaliar a participação dele. Eu, Porque eu acho que ele tava dormindo. É, não, não é mais Deixa eu
3: explicar mesmo. como é o meu processo. Ó, eu, pra eu fazer uma pergunta, eu tenho que ensaiar ela na minha não, cabeça para fazer esse. perguntas. já sabe. Só que nessa de ensaiar, eu fico aparentemente boiando, mas eu tô, na verdade. O Davi sempre coloca a do nada. <risos> o login lá, o,
0: o dele, né? Processando, é. processando. <risos> é. Tranquilo. Gente, chegamos ao final aqui. Dia, Desculpa, 10. dia 10. Desculpa, mas eu ia terminar se não fosse. Não, autorizou? é importante. Tá bom. Então hoje, <risos> quinta-feira, para você que está ouvindo, ó, o, na, nas plataformas de às 7 horas da manhã já está disponível. Então você que está ouvindo à noite, às 20 horas, entendendo as suas emoções, um treinamento gratuito e online, para você dar o próximo passo. Cleito, como é que eu faço para me inscrever? Vai estar lá no meu canal no YouTube. Então vai lá. Outra coisa, faz a sua inscrição no meu canal do YouTube. Coloca lá para você receber as notificações, para você estar sempre é, antenado, sempre recebendo todo esse conteúdo para o seu desenvolvimento. Mais alguma coisa, Wesley? Não, Posso pode. finalizar? Obrigado, pode, viu, Wesley. Pois. E avalia a participação do Teixeira tá no bom. próximo episódio. <risos> Gente, chegamos ao final de mais um MentorCast. Pega esse link, compartilhe, não esqueça, reforçando aqui, faça isso, para que você possa ajudar outras pessoas. Deus abençoe a todos, até o próximo episódio.